0: I de her dage udspiller den første store danske klimaretsag sig i Vesterlandsret. Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening lagde i 2021 sag an mod Danish Crown for at mærke svinekødsprodukter som klimakontrolleret og som mere klimavelligt, end du tror. Begrundelsen for sagsanlægget var, at disse mærkninger var vildledende over for forbrugerne og dermed i strid med markedsføringsloven. Udfaldet af retssagen bliver vigtigt for, hvordan fremtidige greenwashing-sager håndteres. Sagen er nemlig vurderet til at være af særlig principielt karakter, og det er også grund til, at den er blevet sendt direkte fra retten i Randers til Vesterlandsret. Og det bliver ikke mindre vigtigt dag, at flere organisationer siden er blevet del af retssagen. De store erhvervsorganisationer Dansk Industri og Landbrug og Fødevare støtter Danish Crown, mens Forbrugerrådet Tink støtter Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening. Men hvem er Forbrugerrådet Tink? Hvordan arbejder de med greenwashing? Og hvorfor synes de, at det var vigtigt at gå ind i retssagen mod Danish Crown? De spørgsmål og et par andre har vi stillet Marie Frank Nielsen. Hun er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk og har overværet den første del af retssagen mod Danish Crown. Velkommen til, Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk. Tak for det. Vi skal snakke lidt med dig om greenwashing og om retssagen mod Danish Crown, og det glæder vi os til. Jeg tænkte på, om du først lige kan fortælle, hvad forbrugerrådet Tænk
1: er. Ja, det kan du tro. Jamen, vi er en uafhængig forbrugerorganisation med lige knap 90.000 medlemmer, og vi taler forbrugernes stemme i en lang række forskellige forer. Det vil være altså klagenævn, og vi arbejder politisk, og så er vi også tit i pressen og udtaler os, men... Langt de fleste kender os nok også fra vores tests, hvor vi tester opvaskemaskiner og alle mulige ting.
0: Så hvad har I at
1: gøre med greenwashing hos forbruget Tænk? Altså vi arbejder med greenwashing, fordi greenwashing er jo sådan set vildledende markedsføring. Og vildledende markedsføring, det er ligesom et kerneområde for forbruget Tænk Det giver næsten sig selv, at det er noget, som optager os meget, at forbrugerne de bliver vejledt og ikke vildledt. Vi ser så greenwashing som lidt... Særligt slemt faktisk, fordi vi mener, at det også kan være med til potentielt at stikke en kæp i julet for den grønne omstilling. Fordi hvis forbrugerne ikke kan stole på den markedsføring, de møder, og vi ved jo, at rigtig mange forbrugere de gerne vil være med til at støtte op omkring den grønne omstilling, så efterlader man dem handlingslammet ved at komme med misvisende markedsføring. Så det er derfor, vi har
2: lidt, lidt ekstra fokus på, på greenwashing, og så har det som en mærkesag. Ja, jamen, hvilke forskellige eksempler kan du komme på? Nogle konkrete eksempler, hvor vi ser, Greenwashing i, i markedsføringen? Ja,
1: altså vi ser det bredt i alle brancher. Øh, flybranchen er en af de brancher, som vi har været ude efter, som har talt meget om det her med, at man frem kunne fly green, og man kunne CO2, CO2 kompensere sig på den ene og den anden måde til så at, at kunne flyve rundt i verden. Vi ser det jo på fødevarer, som man kan sige, den her sag mod Danish Crown er et ret godt eksempel på. Der har også været nogle sager med Arla og deres... Amballage, som også var CO2-neutral. En lignende sag blev de faktisk dømt for i Sverige, hvor de har markedsføringsloven derovre. De er så desværre ikke blevet dømt her i Danmark, men det er der mange. Det er sådan lidt teknisk, hvordan den sag lige er ind. Ja. Og så ser vi jo også tøjfirmaer, som vi også har anmeldt til forbrugombudsmanden, som taler om bæredygtigt tøj, og der ved vi jo, at det her med bæredygtige tøj, det mest bæredygtige, det er sådan set at genbruge det, man har i, i sit skab.
2: Jeg tror, I har lavet sådan en, en liste, eller en artikel i hvert fald, med sådan noget 5-6 forskellige mærker, hvor I har anmeldt dem. Ja,
1: ja. Øhm... Jamen, det var sådan som Salando og Mentor, nogle af de her store platforme.
2: Ja, hvad er, hvad er det så? Altså, de skriver, at de er bæredygtige?
1: Ja, præcis. Så er det sådan noget med, at så kan man ligesom vælge
2: et mere bæredygtigt valg. Eller
1: hvad er det nu af, at de har conscious collections osv.? osv. Hvor, ja, netop som jeg også nævnte tidligere, det her med, at jamen, det mest bæredygtige valg, det er sådan set at bruge det, du har allerede. Man kan ikke købe sig til bæredygtighed på den måde. Du kan selvfølgelig sagtens tage nogle valg, som er grønnere end andre. Men, men det her med, når man bruger de her store ord og floskler, det, det er simpelthen uden indhold, og derfor så, så synes vi, at det er greenwashing.
0: Og når det kommer til de her store ord og floskler som bæredygtighed og, kan Man kan CO2-neutral, var det vist i Arnas tilfælde. Mm. Er der nogle særlige, kan du nævne, er der sådan tre ord, eller sådan, er der nogle særlige floskler, der, der er særligt slemme? Åh, oh, særligt... man
1: hører tit sådan noget, det siger de også i den her Dennis Crown sag, noget med, at vi er på en rejse, og rejsen er lang, men vi er godt mm. på vej, og mm. det her med, man sådan, altså, vi er også generelt kritisk over for det her med, at man taler omkring målsætninger, men vi vil jo hellere have, at man ligesom markedsfører sig på, hvad det er, man har opnået som man konkret kan måle og som man konkret kan dokumentere. Det synes vi er, er den rigtige vej at gå, fordi det kan der jo ikke være
2: nogen tvivl om, at det er retvisende, når man så kommunikerer det til mm. forbrugerne. Og hvad er det så i, i sagen Dennis Crown, at, at de ligesom har, har slået sig op på? Og mm.
1: Altså de lavede den her store kampagne tilbage i, i 2020, som ifølge dem selv var den dyreste kampagne, de nogensinde har lavet, øh, hvor de markedsførte sig med... En helt del, men det, som retssagen drejer sig om, det er det her med at bruge betegnelsen klimakontrolleret gris, som var et mærke, som de satte på øh, ligesom svinekødsprodukterne i køledisken, og så kørte der en kampagne i øvrigt omkring øh, dansk gris er mere klimavenlig, end du tror. Så det er sådan de to punkter, der ligesom er i sagen, hvor øh, vi siger, i forhold til det her med at snakke om, at dansk gris er mere klimavenlig, end du tror, der stiller vi spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver mening at tale om, at svinekød skulle være klimavenligt. Fordi for os at se, så er der nogle ting med det produkt, som gør, at man ikke kan markedsføre sig lige så... Hvad skal man sige? Ja, produktet, det sætter ligesom nogle grænser for, hvad man må sige. Vi har også nogle sager for man omkring brændstof, som, som på samme måde hvad skal man sige, sætter nogle rammer for, at når produktet har nogle bestemte egenskaber, så gør det jo så, at man ikke må sige hvad som helst. Det er også lidt og sagt det sådan med, at ja, man kunne heller ikke sige, at den her varer er mere blå end grøn, hvis den i virkeligheden er rød. Eller, altså, så, ja. <laughs> og så er det, det, med det klimakontrolleret. Og det drejer sig også så om, at landmændene de kunne tilmelde sig noget, der hedder Klimavejen, hvor de så vil forsøge at omlægge deres produktion. Og det synes vi jo sådan set er rigtig positivt, det her med, at virksomhederne de forsøger at omlægge deres produktion og, og gøre den grønnere og på den måde støtte op omkring grønne omstilling. Og vi vil også rigtig gerne have, at de fortæller om det, men de skal gøre det på en måde, så det ikke bliver greenwashing.
0: Ja,
2: så det du siger er også, at for eksempel et produkt som svinekød, det er ligesom med tøj, for eksempel, produktet i sig selv sætter nogle grænser ja. for, hvor bæredygtigt det kan være, fordi det mest bæredygtige i tilfældet med tøj er, lad være med at købe noget nyt tøj, og ja. det mest bæredygtige i forhold til svinekød vil være, at sætte dit forbrug rigtig meget med. Ja, Så det er ligesom derfor, man til at starte kan putte de markader på de her produkter. Ja, det
1: kan man sige. Altså, og, sådan, og det er ikke fordi, at nu er det jo selvfølgelig svinekød her, men netop som du siger, det, det gør sig bare gældende, at man bliver nødt til at se på hvert enkelt produkt, at så kan der være nogle begrænsninger i, hvad man må sige i sin markedsføring. Eller at man må sige noget mere, det kan der også være for nogle ting. At det så ligesom, åbner op for, at man må bruge nogle bestemte claims, anprisninger osv., fordi ja, man har et sundhedsprodukt, eller hvad det nu kan være.
2: Det er jo ret spændende, at de, du siger også, at det er den dyreste kampagne, mm. de har haft. Tænker du så, at de penge, ligesom, som man kunne have brugt på at gøre produktet grønne, ligesom er blevet brugt på markedsføring i stedet for? Og hvilke tiltag har de rent faktisk gjort, eller hævder de i hvert fald? Ja, yeah,
1: og de har jo gjort nogle tiltag. Det, altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Nu var jeg jo selv op til retssagen her, som startede i, i mandags for nogle dage siden. Og, og der er jo slet ikke nogen tvivl om, de har jo taget nogle skridt i den rigtige retning, hvilket er super, super godt. Og de, altså, der, er ligesom, der er sket nogle teknologiske ting, som gør, at man kan ligesom lave produktionen grønnere. Der er også sket noget med den måde, man så kan anvende grisen på, hvor meget af den man kan anvende, i forhold til, at så er der mindre spild. Så det er jo nogle fine, fine tiltag, det anerkender vi fuldt ud. Det vi bare gerne vil have, er at man kommunikerer retvisende omkring det, og man ikke ligesom får ligesom skruet for meget op på, hvad skal man sige, på markedsføringen, i forhold til at, at pynte sig med de her lånte grønne fjer. I forhold til det her med klimakontrolleret så har vi fået foretaget en undersøgelse, helt repræsentativ, i forhold til det her med klimakontrolleret. Hvad forbrugerne forstår vi det? Og i den, der kan vi se, at 88% de siger, at det ved de simpelthen ikke, hvad det betyder. 12% svarer ja, det ved jeg godt, hvad det betyder, men svarer i øst og vest.
0: Ja. Så selv dem, der siger, de ved, hvad det betyder, de har måske ikke samme forståelse af det? Nej, som... men det er jo
1: også fordi, hvad, altså hvad betyder det? er jo ikke noget, der er defineret nogen steder, fordi det netop er sådan en, ja. en floskel.
0: Ja, og er det, altså, hvad, hvad mener Danish Crown med klimakontrolleret?
1: Jamen, de mener så, at det er ligesom udtryk for, at det svinekød, som de som markedsfører, ligesom det, det er ligesom en del af det her klimavejen, som betyder, at landmændene de har sat sig nogle ambitioner for at forsøge at gøre deres produktion grønnere. Det vi kunne høre i retten, det var også, at det var op til landmændene selv så at sætte deres ambitioner. Nogle kunne være meget ambitiøse, og nogle knap så ambitiøse. Og en anden ting er så også, at det har vist sig, at... Øh, 90 procent af det kød, der var i bakkerne, de kom så fra de her såkaldt klimakontrollerede gårder, men 10 procent kom faktisk fra helt traditionelle gårder, som ikke havde tilmeldt sig det her. Og allerede der synes vi også, at der er tale om vildledende ja.
0: markedsføring. Er det rigtigt forstået, at et vigtigt element i den her retssag også det her med altså intern kontrol versus ekstern kontrol?
1: Ja, det altså noget? det er i hvert fald i forhold til det her med, hvad er det, man forstår som forbruger ved kontrol? Der, der er jo nok mange, der netop... Så længer det op, det kan vi også se for undersøgelsen, af okay, det er måske noget med noget fødevarekontrol. Ja, der må være nogle eksterne, der ligesom har været inde og certificere. Det er der også i et vist omfang, men ikke nok til, at vi synes, at, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, så altså bruge en betegnelse som kontrol, fordi man forstår som forbruger noget mere ved det, end bare det er med at tilmelde sig klimavejen og nogle ikke-bindende målsætninger.
2: Du fortalte før, at, at du var med her, da retssagen begyndte, i mm -hmm. mandags. Ja. Og jeg ved, at du, inden vi startede interviewet så fortalte du lidt om det. Jeg synes, at det lød, ja, det lød meget spændende, så vil du ikke lige beskrive, hvordan det var?
1: Jo, altså det var, det var også en stor oplevelse for mig, sådan set. Nu til daglig er jeg jo i godseøjne bare jurist og ikke advokat, så jeg har ikke sådan min, min daglige gang i Det i sidste jeg var der, det var mens jeg læste, hvor jeg var inde og overvære nogle, nogle retssager. Men det var meget sådan... Meget en formel stemning, der er næsten som i en kirke. Og når dommerne kommer ind, rejser alle sig op. Og... Altså et minut inden retssagen den kiggede i gang, så var der helt stille inde i det lokale. Altså, der var ikke... Du kunne have hørt en, en knap nul falde til jorden der simpelthen. Og dommerne kommer ind, og de har de her kapper på, og ja, alle rejser sig op, og så sætter man sig ned igen, og så kommer man ligesom i gang med minutiøst at gennemgå materialet. Og jeg vil også sige sådan... Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke bekymret for retssikkerheden i, i vores samfund. De, de er meget grundige med at gennemgå materialet, der, og man kan se, at dommerne de lytter opmærksomt til det.
2: Er det så sådan, øh, altså det er bare fordi, jeg ikke ved, hvordan sådan noget foregår, hvem starter så med at præsentere noget materiale?
1: Altså øh, så er det dommerne, de siger ligesom, ja, velkommen, eller man skal sige. Ikke? Og så er det dem, der så har savsøgt, som ligesom fremlægger deres side af sagen. Men det var egentlig også sådan altså savsøgtes advokat, Danish Crowns advokat, kommer så også med lidt sådan indspil undervejs, når man, man laver det, der hedder en forelæggelse, hvor man så gennemgår materialet og siger, jamen der stod det her, det her på pakkerne, og det her, det her stod der stod på plakaterne, og vi har lavet de her de undersøgelser, men så kunne, altså Danish Crowns advokat, kunne også bryde ind og sige, Nå, men kan vi ikke også lige øh, huske at nævne det, der står der? Og der var aldrig sådan, hvor den ene advokat sagde, nej, det kan vi ikke, eller noget. Det var meget sådan kollegialt på den måde også, ikke? at man ligesom, man er interesseret i at få oplyst sagen, så dommerne kan tage stilling på et oplyst grundlag.
2: Og du sagde noget om, at det, du har oplevet derinde og også dagene efter, fik dig til at føle på en bestemt måde i forhold til, hvor I står, i forhold til, hvor Danish Crown står i ja. den her retssag.
1: Altså jeg, jeg vil i hvert fald sige, at jeg føler ikke efter de her dage, at, at, at vi har en dårligere sag. Jeg har også blivet mærke i, at Danish Crown har sådan ændret deres retorik lidt i pressen i forhold til, hvordan de, de taler om det. Tidligere var de meget sådan, vi står ved vores kampagne, og vi skal have lov til at sige, hvad vi nu vil, og fortælle om vores tiltag. Og nu er det som om, det er lidt mere defensivt, og lidt mere sådan, ja, men øh, vi er bare glade for at få en dom, og, og vi vil gerne have klare linjer for, hvad vi må og ikke må, så... Ja, måske fornemmer de også, at de har en dårlig sag. Det, det vil vise sig. Det, det må de heller selv mm -hmm. udtale sig om. Men det, det har bare været min sådan, tolkning af det.
2: Ja. Hvad tænker du, at udfaldet af at retssagen kommer til at have for fremtidig markedsføring?
1: Jeg tror, det kommer til at kæmpe betydning. Altså fordi, nu, nu drejer det sig jo selvfølgelig om nogle bestemte udsagn og nogle bestemte produkter. Men i det hele taget, så er der bare nogle principper i det i forhold til dokumentation og hvor store ord man må bruge, som man vil kunne overføre på en lang række andre sager også.
2: Ja, for vi har ikke haft så mange af den slags sager i Danmark. Nej,
1: det, det er den første klimaretssag, som vi har haft. Man ser det jo i mange andre lande, ikke bare med, med greenwashing, men i det hele taget, der kører retssager på klimaområdet. Så det, jeg tror, det er noget, vi kommer til at se mere af os fremover.
0: Mm. Så hvis den her retssag falder ud til Danish Crowns fordel, vil det så have betydning for det arbejde, I gør, og den, types, den type... Sager, I beskæftiger mm. jer med i forbruget Altså
1: først og fremmest så tror jeg, at hvis den gør det, så bliver den anket til højesteret. Ja. Og så må højesteret jo så tage stilling. Men jeg vil sige, at hvis det viser sig, at man kommer frem til, at det her det var lovligt, så synes vi, at der skal kigges på lovgivningen. Det interessante er også her, at der kommer faktisk en del ny lovgivning fra EU på det her område i forhold til greenwashing, hvor det for mig at se er helt klart, at hvis man havde markedsført sig på den måde i forhold til de nye regler, der kommer, så ville der slet ikke være nogen tvivl om, at det var ulovligt ja. Okay. Så det er jo også lidt interessant det her med, at, at lovgivere ligesom måske har observeret, at der sker nogle ting i markedet, som vi ikke vil tillade, og så bliver man nødt til at regulere det. Mm.
2: Og hvad er det for nogle ting som EU?
1: Jamen det er, hvor man ligesom går ind øh, og taler omkring bestemte ord, altså sådan noget med at kalde noget co 2 neutralt og bæredygtigt, hvor man ligesom siger, at den, den går ikke.
2: Det er stadigvæk øh, i forhandling dernede, men det er det, der er lagt op til. co 2 neutralt det er ligesom det, Arla for eksempel hedder, sig selv på, ikke? Med deres, på deres mælkekartoner. Mm. Vi
1: ved, det, at 95 procent af de danske forbrugere, de, de synes, at det er vigtigt, at deres varer er produceret og ansvarligt. Men det er kun 9 procent, som synes, at det er let at gennemskue, om det så også er tilfældet. Og det siger jo noget om det marked, der er vokset frem, ikke? at det er, det er nærmest umuligt. Ja. ja,
2: Men det er jo også noget med, at det bliver så subtilt, ikke, så kommer der en så kan man købe et eller andet produkt, der er pakket i sådan noget lidt brun emballage, og så behøver der næsten ikke engang at stå noget på pakningen om, at det er mere grønt, eller om det er, altså, de der ting, de taler jo med ind.
0: Der er mange signaler i ja. grøn markedsføring, ja. som ikke er, har en så konkret, øh, ikke er bundet op i konkrete begreber. Øh. Vi har lige
1: lavet en anmeldelse også af sådan nogle vaskeark. Kender I dem? Nej, det er det helt nye, hvis du vil redde verden siger jeg her meget ironisk. Det håber jeg, at man kan høre. Ingen tanker. Det er, at i stedet for, at man ligesom bruger det traditionelle vaskemiddel, så kan man købe sådan nogle ark, som man så putter ind i maskinen, og så har man jo ikke sin dunke, og så videre. Det lyder jo sådan set meget godt. Det ene problem med dem er, at de ikke virker. Vi har testet dem, de vasker simpelthen ikke rent. Så man kan sige, altså de, de vasker lige så godt som vand. Så hvis man ligesom synes, at man ikke vil bruge vaskemiddel, så er det jo et færre valg, men så skal man bare lade være med at bruge vaskemiddel. Så skal man ikke bruge de her ark. Man skal i hvert fald ikke tro, at man så får renere tøj. Og da må man sige, at hvis tøjet så ikke bliver renere, er det så egentlig bæredygtigt? så skal man måske skifte ud. Og altså, nå. En anden ting er så også, at de markedsfører sig med alle mulige claims omkring, hvor bæredygtige de er. Og ja, det ene og det andet. Og det, det er simpelthen bare ikke ret visende.
2: Men er det ikke også det, vi ser meget med, at vi har en bevidsthed på, på klima og på bæredygtighed. Og som forbruger er det, kan det være virkelig svært at navigere i den der jungle af, det er svært. at der både er nogle mere konventionelle produkter, som prøver at markedsføre sig som noget grønt, men så vokser der også en hel gruppe af kategorier frem af netop produkter, der ligesom er sådan, sådan redder du verden ja, som forbruger.
1: <laughs> og de rammer jo lige præcis ned i dem, som gerne virkelig gerne vil gøre noget ekstra forming. God, hvor fedt. Vi har også haft den tidligere med sæbebær og vaskeæg. Jeg har selv købt et vaskeæg og tænkt, det var da fantastisk, hvis jeg bare kunne lige skifte det ud, og så, så var jeg med til at, at, at gøre det godt. Det er, det er desværre bare ikke uh, tilfældet. Altså. Nej, nej,
2: nej. Ja, det var også det der med de der sæbebær, ikke, hvor det så... Det er den, den samme, nu, nu er det bare vasker. Ja. Ah. ja, ja. For den har jeg da også <laughs> dem, dem <hender> <laughs> hoppet er. med ned i. Jamen, ja, det er det. det.
1: Ja. Altså, jeg tror også bare i forhold til det, så så skal man nok også bare tænke, at der er ikke er nogen hurtige løsninger på, på klimakrisen på den måde. Og der er ikke nogen nemme ting på den måde, man kan gøre. Altså så er det netop, som du også nævnte tidligere, det her med at skære ned på sit kødforbrug. Og, altså så er det sådan nogle ting, man ligesom skal gøre. Og, og i forhold til markedsføring så kan man gå efter svanemærket, ø-mærket og de her sådan certificerede mærker,
2: sådan, så man ved, at, at der er gjort noget ekstra. Mm. Nu, nu kommer jeg måske med en kontroversiel ting. På nogen måder er det nemmere sådan, fordi du skal bare for bare, siger forbruge mindre. Så du skal med rigtig mange ting bare starte med at lade være med at gøre det. Lad være med at købe nyt tøj. Lad være med at købe øh, overdrevne mængder øh, svinekød og så videre Og så det der med at købe ind på sådan nogle mikrotrends, som for eksempel se sådan nogle vaskeark. Ja,
1: man skal ikke lade sig forføre af de der hurtige løsninger. Vi, vi taler også nogle gange om det der med sådan... Gode gamle husmøder og råd, ikke? at sætte tæring efter næring, og, sådan mm. altså det, og genbruge og reparere. Og det, det er altså bare nogle fornuftige ting. Det, det har det nok alle dage været. Ja. Men jeg kan sagtens forstå, at man kan blive forført af de her budskaber og, og nye produkter. og nogle af dem altså, Det kan jo også være med tiden, at det så viser sig, at man kan udvikle noget vaskemiddel. Der rent faktisk også vasker ren, som så er mere bæredygtig, men, men det er ikke der, vi er lige nu.
2: Men det er jo også svært, måske, når vi alle sammen går og tænker på os selv som forbrugere, eller sådan, så vil man også gerne løse det ved netop sådan nogle tiltag, ja, som man kan gøre som forbruger. Altså det, hvor man... det kan vi
1: jo også se netop, at de 95 procent, altså, man vil virkelig gerne støtte op omkring den grønne omstilling og, og bevidst om, at det kan man gøre via sit forbrug. Og så er det jo nok meget menneskeligt, at hvis der er nogle lette løsninger, så griber man gerne til dem i stedet for at skulle ligesom omlægge sit forbrug mere, mere markant.
0: Ja.
2: Er det så også der, hvor I tænker, at det er godt at få lavet noget... Øh noget lovgivning i forhold til det her med markedsføring, så det ligesom bliver nemmere som forbruger.
1: Ja, altså det, det er simpelthen, vi ser det jo som, det er jo det, som, man forbruger, som forbruger møder i første række, kan man sige, det er markedsføringen. Så det er den, der gør, om du vælger produkt A eller B. Og hvis den markedsføring ikke er retvisende, jamen hvordan skal man så vide, om, om den ene pakke svinekød er bedre end den anden? Vi kommer også, vi har bakket op omkring et tiltag, der hedder klimamærket på fødevare, som er i proces nu her. Nå, det har I måske også hørt om. Mm, som vi netop håber kan være med til, at når forbrugerne står nede ved køledisken, så kan de ligesom lidt at navigere i, om de skal vælge produkt A eller produkt B.
0: Jamen, kan du ikke fortælle lidt om den, det her arbejde med, med klimamærket, øh, og hvad, hvad der sådan er? Fordi det er blevet besluttet, at Danmark skal have et, et klimamærke. Ja,
1: det er ja. det nemlig. Og så kører det jo så ind ved, ved ministerierne nu her, og ligesom at få det, få det endelig på plads. Men, men det er det bliver, det er ligesom sådan en skalamodel, hvor man så vil kunne se, fra A, B, C, D, E, sådan som jeg husker det. Og så kan man ligesom se, om A er så det mere grønne valg end i den modsatte ende. Så man ligesom lettere kan sammenligne produkter på tværs og så se, hvad, hvad man synes, der er, der er bedst at vælge. Så vi håber ligesom, at det kan være en hjælp for, for forbrugerne, når, når de står i en travl hverdag nede i supermarkedet.
0: Ja. Men der, der har været lidt diskussioner omkring, hvilken model man skal vælge. Ja. Omkring, det skal, om det skal være én model, der går på tværs af alle produkttyper, eller om det skal være en model, hvor man for eksempel kan se, hvad for, noget, hvad for en type oksekød, der er mest klimavenlig, altså hvor, mm. hvor de der nuancer vil være meget tydelige inden for en produktkategori, men hvor det måske vil blive mindre tydeligt. Øh, forskellen i, i klimabelastningen på tværs af forskellige produkter, som kød og grøntsager.
1: Ja, men det, det er meget interessant at se, hvordan det ligesom, altså vi håber jo, at det også snart kommer ud og leve, fordi vi synes virkelig, der er brug for det ude i i markedet simpelthen, altså, og vi kan jo se, der er en stor efterspørgsel fra, fra forbrugerne på det. Mm. Jeg havde, jeg havde øh, på vej hjem fra retssagen her, så øh, blev jeg lige hævet ind i, i TV2 News og News Co, hvor de så sad og snakkede om retssagen, og så bagefter, så sad der også det der panel, og så siger de sådan, åh, han vi dog, have havde sådan et marked, der, eller et mærke, der kunne hjælpe os, når man står nede i supermarkedet med at vurdere, og jeg så sådan, uh, men jeg kunne ikke komme ind igen, de havde kottet mig ud, og sådan, det kommer, det kommer, mm. <laughs>
2: Er det, så, det er jo så der, hvor vi vil få det, som forbrugerne tror, tror eller troede i forhold til Dennis Crowns klimakontrollerede kris. Det her med en ekstern...
1: Lige præcis. Og det er jo det, der er væsentligt. Det er, at, altså, vi er ikke så glade for det her med, at virksomhederne opfinder deres egne mærker, øh, som så fremstår som certificeringsordninger. Vi synes ret hurtigt, at det kan blive, blive vildledende. Så det gode råd er netop også altid at støtte sig til, til allerede eksisterende mærker. Og det er jo også noget af det, der faktisk kommer i lovgivningspakken ned fra, fra EU, det er, at man forbyder det her med, at man må opfinde sine egne mærker som virksomheder.
0: Kampen mod greenwashing handler om, at virksomheder skal undlade og mislede, vildlede om deres markedsføring, altså deres produktinformation. Men er der også, skal man gå, gå videre i forhold til at pålægge virksomheder og oplyse nogle ting? For eksempel, altså hvis man får rygning altså tobaksprodukter skal jo, der, der er jo en masse krav til, hvad de skal lægge hmm. frem, øh, og der skal være de her mærker på pakkerne. Vil det give mening at lave noget lignende sådan, på miljøområdet øh, med meget skadelige produkter?
1: Ja, altså det er i hvert fald en interessant tanke, om man ligesom, om det er det, der skal til for at kunne hjælpe forbrugerne bedst. Det er ikke noget, vi har lagt os endelig hmm. i fast på, om, om det er den vej, i forhold til det her med reklamer for klimaskadelige produkter, der, der ser vi jo i hvert fald i forbrugerrådet, tænk at så længe produkterne de er på markedet, så er det vigtigt, at, at forbrugerne også kan få noget information omkring dem. Så fx hvis man har et gasfyr derhjemme, så skal man kunne få noget markedsføring, der så fortæller en, om det så ligesom er bedre at kunne skifte til en anden, eller hvad det kan være. Men der er, nogle, altså, der er noget i forhold til, hvor aggressivt man markedsfyrer osv., som, som vi kan være kritiske overfor. Men vi ser simpelthen, at det er en del af et velfungerende marked at man også kan, kan markedsføre de her produkter.
2: Mm. Så I har ikke endegyldigt taget stilling til om I synes man skulle pålægge virksomhederne at informere om om deres klimapåvirkning? Nej, det
1: er noget vi det er noget vi drøfter løbende om det ligesom er om tiden er moden til det. Mm. Øhm, ja.
2: mm. Hvad vil det sige at tiden er moden?
1: Jamen det er, det er jo det der med om man ligesom så har dokumentation nok for at sige, at det er det her der skal til for sig at og rykke markedet i den rigtige retning. Og der tror jeg ikke helt, vi er endnu i forhold til de her ting. Men altså, spørg mig igen om 10 år, så kan det være, at vi har en, en anden holdning til det. Det er lidt på samme måde som med, med, med tobaksreklamer også, ikke? At, at man kan sige, at dem så man jo også helt anderledes på som samfund for 50 år siden, 50 år siden eller ved jeg ikke. Så det er jo det, der også er, at samfundet det, det udvikler sig, og, og nogle af de ting, man har tilladt tidligere, vil man jo aldrig tillade i dag.
0: Og der, kan, der kunne man jo have været på forkant dengang. Og ligesom. Bare være, være, at, altså det, jo, det var jo ret sent, at tobaksprodukter ligesom blev øh, begrænset. Mm. Altså i forhold til, hvor længe man har haft den viden.
1: Ja, ja men der, der er nogle stærke kommersielle interesser også, der, der spiller ind i, i reguleringen af de her ting. Jeg synes også, det er meget spændende bare at se på. Det er jo sådan helt faktuelt. Hos forbrugerombudsmanden, der er antallet af klager stedet fra 2019, hvor der var 16 klager til det nyeste tal, jeg har er jeg se en gang, 126 klager i år. Det er jo altså, det er jo helt vildt til mange klager, og det jo, Man skal logge ind med nem idé, midt i hvad ved jeg for at sende en klager derude. ud. Så det er jo ligesom. Altså, det, det, det batter altså virkelig noget. De har heldigvis også fået nogle flere ressourcer til så at kunne håndhæve området. Men ja, der, de har også travlt derude.
2: Og de klager, det er i forhold til greenwashing?
1: Ja, lige præcis. Det, kun kun du, det var 100... 126 er var 126 af det nyeste tal, jeg har her fra i år, som så i, i 19 kun var 16 klager.
2: Tror du, det svares, eller kan du sige noget om i forhold til, om det hænger sammen med, hvor meget mere der så i gods bliver greenwashed nu i forhold til i 2019? Ja, mm, yeah. det tror jeg, der er en sammenhæng mellem,
1: at... Uh... At, at det er jo noget, som virksomhederne også ved, altså de ved jo, at det er vigtigt for forbrugerne, så derfor så kommer der også mere og mere markedsføring, som så er mere grøn. Ja, det er i forbindelse med, at der er kommet det her direktivforslag omkring Green Claims fra, fra EU-kommissionen, og der har de så også været ude og se på, hvad der foregår i markedet. Det er så på eu plan så ikke kun specifikt for Danmark, men der anslår de, at mere end 50 procent af de grønne påstande, som bliver fremført inden for EU, de enten er vage, vildledende eller ubegrundede. Og 40 procent er udokumenteret. Det er noget rigtig højtal. Ja.
2: Så hvor mange siger du, det er samlet procenttal med både helt udokumenteret og vildledende? Altså der er 50 procent af de grønne påstande,
1: som der bliver fremført, som enten er vage, vildledende eller ubegrundet. Og så er der 40 procent, som er udokumenteret.
2: Så det er det kun 10 procent, der måske rent faktisk... Altså... Nej, jeg tror, de er ligesom... De ja, de går okay. ja. okay og ja. Det kan både være meget vildledende og helt udokumenteret. Præcis. Ja, og, og en
1: påstand kan også være hvad altså ligesom, Der er, er lidt mere elastik i, ja. i det. Ja. Men, men man kan sige, at, det, at der er 40 procent, der er udokumenteret, det, det er jo i hvert fald meget, meget kritisk. Ja. Ja, hvor det man det er jo et det Ja, og det, 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 det er jo et... Hvad hedder sådan noget? Det, 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 det jo det, der er hele det grundlæggende for, når du markedsfører markedsført, og det er, at du skal kunne dokumentere dine påstande. Mm.
0: Ja.
2: Ja, så er det også vigtigt, at der er nogle instanser, der kan, kan håndhæve, at det faktisk sker. Ja. For det er klart, fra virksomhedernes, altså de har jo bare en kommerciel interesse, og de ved, at sådan nogle ord som CO2-neutral og bæredygtig, det, det, det kan man vel, lade, Det kan man hurtigt ja. lade sig forføre af. Ja.
1: Men det skader jo også altså markedet for dem, der så rent faktisk gør det godt, fordi der er jo også virksomheder, der, der gør det godt derude. Men, men de bliver jo ligesom også fanget i det her med, at hvis forbrugerne mister tilliden til markedet, så for dem, der rent faktisk skriver de rigtige ting. Det kan vi også se i vores undersøgelser, at når hvis du møder det her det her udtryk i markedsøgningen, hvad tænker du så? Så er der flere og flere, der skriver, at det er greenwashing, så det lægger ikke nogen værdi. Mm. Men det kan jo rent faktisk godt være, det er sandt. Og det er derfor, det også er også altså væsentligt både for forbrugeren, men også for virksomhederne og markedet i det hele taget, at, at der bliver taget hånd omkring det her problem.
2: Ja, det er godt nok nogle vilde tal.
0: <laughs> jeg, jeg ved ikke, om det er noget, du kan svare på, men sådan, helt generelt, har du så tillid til, at... sådan at retssystemet kan håndtere øh, det her sådan på sigt, det her problem med greenwashing. Fordi du siger, at forbrugerombudsmanden har fået flere ressourcer. Samtidig så er det som om, det også lidt eksploderer med mm. klager. Øh, så det er et stort problem.
1: Altså, overordnet set så synes vi jo, at det her skal håndteres af myndighederne i første omgang. Det her med at skrive til retssager, det skal være undtagelsen. Mm. Fordi det er bare et tungere system, og det tager ligesom længere tid at komme igennem. Og i den tid, der så går, kan vildedmængen jo så sådan set fortsætte. Så derfor er det så vigtigt, at, at myndighederne de ligesom har mulighed for at, at reagere hurtigt og er tilstrækkelige ressourcer til det.
0: Så tror jeg, at vi nåede omkring det væsentlige. Ja, det er væsentligt. altid. Og, ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen, tak, fordi jeg
1: måtte være med. Tak for din tid.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil høre mere om greenwashing, kan du lytte til vores sidste podcast, hvor vi undersøgte, hvordan forbrugerombudsmanden arbejder med greenwashing. I det her afsnit interviewede vi Marie Frank Nielsen, som er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tink. Interview af Vibeke Rogård Christensen og Jonathan Krause Jensen. Klipning og musik af Markus Skjold. Tilrettelæggelse af Nina Bug Hesthaven, Vibeke, Jonathan og Markus.